0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. In verschiedenen Berichten aus den vergangenen Jahrhunderten lässt sich lesen, dass am Himmel plötzlich ein neuer Stern auftauchte. Ein heller Lichtpunkt, wo vorher
1: keiner war. Manche davon sogar so hell, dass sie am Taghimmel sichtbar waren. Das heißt, die waren so hell oder heller als Venus. So Stefan Taubenberger vom Max-Planck-Institut für
0: Astrophysik in Garching. Tatsächlich handelte es sich bei diesen Lichtpunkten aber nicht um neue Sterne, sondern um die gewaltigsten Explosionen, die unsere Galaxie zu bieten hat, Supernovae. Was genau da explodiert und ob sich solche Ereignisse vorhersagen lassen, erklärt der Physiker in der heutigen Folge. Aufzeichnungen aus dem alten Babylonien und aus China aus einer Zeit vor rund zweieinhalbtausend Jahren berichten von sogenannten Gaststernen. Hellen Lichtpunkten die auf einmal am Himmel aufleuchten und nach einiger Zeit wieder verschwinden. Heute kann niemand mit Sicherheit sagen, was die Menschen damals am Himmel beobachteten. Dafür sind die Berichte zu spärlich.
1: Sozusagen die klassischen historischen gesicherten Supernovae in unserer eigenen Milchstraße. Da gibt es eigentlich nur fünf, die also so historisch gesicherte Beobachtungen Aufweisen aus verschiedensten Teilen der Welt von äh, unterschiedlichen Leuten und auch die über, auch über längere Zeiträume, also Monate hinweg, beobachtet wurden. Und die erste davon war im Jahr 1006, die nächste dann relativ bald danach, im Jahr 1054.
0: Erzählt Stefan Taubenberger vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Im Jahr 1054 erstrahlte der neue Lichtpunkt offenbar so hell, dass er sogar am Taghimmel zu sehen war. Heute lässt sich an dieser Stelle, im Sternbild Stier, der Krebsnebel beobachten. Für Astronomen ein eindeutiges Indiz dafür, dass es sich bei dem vermeintlich neuen Stern um eine Supernova handelte, also um eine gewaltige Sternexplosion. Aus deren Überresten formte sich der Krebsnebel.
1: Dann gab es 1181 eine und dann wieder 1572 und 1604. Das waren also die letzten beiden. Die berühmten zwei Supernova von Tycho Brahe und Johannes Kepler.
0: Tycho Brahe und Johannes Kepler gehörten zu den berühmtesten Astronomen ihrer Zeit. Beide stellten monatelange Beobachtungen der neuen Lichtpunkte an, notierten ihre Position und die Veränderung ihrer Helligkeit. Brahe prägte damals den Begriff der Nova, abgeleitet von dem lateinischen Ausdruck Stella Nova, dem neuen Stern. Es gelang den beiden Forschern sogar, mehr über die Entfernung der Lichtpunkte zu erfahren, mit Hilfe der Parallaxe. Während die Erde im Lauf eines Jahres einmal um die Sonne kreist, scheint sich die Position der Sterne und Planeten am Himmel zu verändern. Dieser Effekt lässt sich nutzen, um den Abstand zu den Gestirnen abzuschätzen. Denn je kleiner die Positionsänderung, desto weiter ist ein Planet oder Stern von uns entfernt.
1: Und solche Messungen waren eben damals bei Brahe und Kepler schon möglich. Und da hat man eben dann festgestellt, ja, diese Objekte, diese Gaststerne, die da neu dazugekommen sind, für die konnte man keine Parallaxe bestimmen. Das heißt, die mussten also auf jeden Fall sehr weit weg sein.
0: Der nächste Gaststern ließ mehr als 250 Jahre auf sich warten. 1885 beobachteten Astronomen im Andromeda Nebel einen neuen Lichtpunkt.
1: Man hat gesehen, sozusagen, die, die Supernova ist in diesem Andromeda-Nebel explodiert. Ja, also nah am Zentrum dieses Nebels. Aber man wusste eigentlich noch gar nicht so genau, was jetzt diese Nebel eigentlich sind. Also man kannte natürlich schon eine ganze Reihe von Nebeln am Nachthimmel. Aber so wirklich die Unterscheidung und, und die, die Feststellung, dass also diese Spiralnebel, wie man sie damals genannt hat, auch, äh, dass das eigene Galaxien, separate Galaxien sind, die weit außerhalb unserer eigenen Milchstraße sind, das war ja damals noch nicht so ganz klar bekannt. Ja. Und das kam dann eigentlich erst in den darauffolgenden äh, Jahren und Jahrzehnten, dass man dann irgendwann umrissen hat: ja, diese Galaxien sind ja doch deutlich weiter weg, als man bislang gedacht hat.
0: Die Andromeda-Galaxie ist die uns nächste Spiralgalaxie und dennoch rund 2,5 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Das heißt aber auch, dass für den Lichtpunkt verantwortliche Ereignis muss extrem sein.
1: Wenn man erstmal weiß, wie weit die Dinger weg sind, ja, dann kann man sich ja ausrechnen, wie hell die sein müssen, was für eine Energiemenge da freigesetzt werden muss. Die ist gewaltig. Also so eine Supernova, die setzt eine Energiemenge frei die dem entspricht, was unsere Sonne im Lauf ihres gesamten Lebens über 10 Milliarden Jahre abstrahlt.
0: Oder anders ausgedrückt, eine Supernova leuchtet so hell wie eine ganze Galaxie. Es kommen nicht viele Ereignisse in Frage, die in so kurzer Zeit eine so gewaltige Menge an Energie bereitstellen können.
1: Und da gibt es eigentlich zwei mögliche Quellen. Das eine ist, dass es sich dabei um gravitative Bindungsenergie handelt, die freigesetzt wird indem ich aus einem ausgedehnten Objekt ein deutlich stärker, fester gebundenes, kompakteres Objekt mache und die dabei frei werdende Bindungsenergie dann sozusagen in diese Explosion stecke.
0: Für diese Variante eignen sich besonders massereiche Sterne mit mehr als etwa acht Sonnenmassen. Wenn die Fusionsvorgänge im Inneren am Ende der Entwicklung zum Erliegen kommen, hat der Stern seiner eigenen Schwerkraft nichts mehr entgegenzusetzen. Er stürzt in sich zusammen und explodiert als Supernova. Im Zentrum bleibt ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch zurück, umgeben von einem expandierenden Nebel aus Materie. Die Supernova von 1054 ist ein Beispiel für eine solche Kernkollaps-Supernova. Trotz der enormen Helligkeit einer solchen Sternexplosion macht das sichtbare Licht nur einen winzigen Anteil der insgesamt freigesetzten Energie aus. 99 Prozent stecken in nahezu masselosen Elementarteilchen, in sogenannten Neutrinos, die mit annähernd Lichtgeschwindigkeit ins All entweichen.
1: Der andere grundsätzliche Mechanismus ist durch Energiefreisetzung, durch Kernfusion, also durch thermonukleares Brennen. Ähnlich wie es die Sonne in ihrem Zentrum sozusagen so langsam vor sich hin köchelnd das ganze Leben lang macht. Aber da halt dann als eine explosive, extrem schnell ablaufende Reaktion.
0: Diese Art von Sternexplosion ereignet sich in Doppelsystemen, in denen sich zwei Sterne gegenseitig umrunden, darunter ein weißer Zwerg, der Überrest eines einst sonnenähnlichen Sterns. Besitzt der Begleiter nun beispielsweise eine ausgedehnte Gashülle, kann Materie auf den weißen Zwerg überströmen. Dadurch nimmt seine Masse zu, bis er schließlich eine kritische Schwelle erreicht und in seinem Kern schlagartig Fusionsreaktionen zünden. Es folgt eine Explosion, die den gesamten Stern zerreißt. Der von Kepler im Jahr 1604 beobachtete Lichtpunkt war vermutlich das Resultat einer solchen thermonuklearen Explosion. Wenn Astronomen heute eine Supernova am Himmel entdecken, zeichnen sie so schnell wie möglich das empfangende Lichtspektrum auf. Die darin eingeprägten Absorptions- und Emissionslinien, die auf verschiedene chemische Elemente in der Sternexplosion zurückgehen, liefern ihnen wichtige Hinweise.
1: Und die Spektren, die frühen Spektren, also die man so um den Zeitpunkt der maximalen Helligkeit herum nimmt, die sind auch eigentlich nach wie vor das Maß der Dinge, wenn es darum geht, Supernove zu unterscheiden und in Klassen einzuteilen. Und die früheste Unterscheidung, die da eben gemacht wurde auf, auf Basis dieser Spektren, das war in Typ 1 und in Typ 2 Supernova. Und da war das Kriterium schlicht und ergreifend, das Vorhandensein oder Fehlen von Wasserstofflinien im Spektrum. Also Typ-2-Supernove waren die, die Wasserstofflinien zeigen. Und Typ-1-Supernove waren die, die keine Wasserstofflinien zeigen.
0: Alle thermonuklearen Explosionen zählen zum Typ-1, genauer zum Typ-1a, während sich unter den Kernkollaps-Supernove beide Typen beobachten lassen. Doch nicht alle bisher entdeckten Sternexplosionen passten in dieses Raster. Und so gibt es inzwischen weitere Typen und Unterkategorien. Auch die exakte Ursache für die Explosion ist längst nicht in allen Fällen klar. Daher halten Astronomen ständig Ausschau nach neuen Supernovae, die weitere Hinweise liefern könnten. In diesem Zusammenhang sorgte vor einigen Monaten ein Stern im Sternbild Orion für Aufmerksamkeit. Beetlejuice.
1: Beetlejuice ist ein massereicher Stern. Massereiche Sterne haben sowieso eine relativ kurze Lebenserwartung. Das heißt dann sowas wie vielleicht 10 Millionen Jahre, ja. Und er ist ganz bestimmt schon in der absolut letzten Phase seines Lebens. Aber bald heißt halt dann in dem Zusammenhang, ja, eine Explosion wird wahrscheinlich in den nächsten 100.000 oder ein paar hunderttausend Jahren stattfinden. Also kann theoretisch jederzeit sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir das noch erleben, ist dann doch eher gering.
0: Die Helligkeit des roten Riesensterns hatte über einen Zeitraum von mehreren Wochen und Monaten hinweg stark abgenommen. Das führte zu Spekulationen, ob Beetlejuice möglicherweise bald als Supernova enden könnte. Von einem bald explodierenden Stern würde man allerdings als letztes erwarten, dass er kurz vor der Explosion leuchtschwächer wird, meint Stefan Taubenberger. Außerdem sollten sich die Prozesse, die letztlich zum Kernkollaps führen, innerhalb von Tagen in seinem Inneren abspielen, Verborgen vor jedem Beobachter. Und selbst wenn Beetlejuice eines Tages explodiert und noch Menschen auf der Erde leben, bräuchten die, sich keine großen Sorgen machen.
1: Also gefährlich werden würde uns wahrscheinlich nicht. Aber es wäre auf jeden Fall schon eine spektakuläre Geschichte, also das ist klar.
0: Denn die Supernova wäre auch am Taghimmel zu sehen. Und anschließend würde dem Sternbild Orion seine linke Schulter fehlen. Neben Beetlejuice kennen Astronomen in unserer Galaxie noch weitere rote Riesensterne, die ebenfalls früher oder später als Kernkollaps-Supernova explodieren werden. Wann genau es soweit ist, lässt sich aber auch hier nicht vorhersagen. Dafür weiß man zu wenig über die Vorgänge im Inneren.
1: Wenn ich genug über den Stern wüsste, könnte ich es vielleicht sagen. Aber ich müsste halt vor allem auch was über seinen inneren Zustand wissen. Also sozusagen nur die Oberfläche zu sehen, würde mir jetzt bei einem roten Riesen nicht helfen.
0: Um Supernovae vom Typ 1a, also thermonukleare Explosionen, vorherzusagen, könnte es hingegen reichen, die Sterne von außen zu betrachten. Dafür gibt es aber ein anderes Problem.
1: Bei einem weißen Zwerg, also wenn ich jetzt so ein System von einem weißen Zwerg und seinem Begleitstern genau beobachten könnte und sagen könnte, okay, das sind jetzt die momentanen Massen und es findet gerade Massenübertrag mit der und der Rate statt, dann könnte ich zum Beispiel schon auch eine Vorhersage machen, wann dann eine Explosion zu erwarten wäre. Aber da ist es noch viel schwieriger, weil weiße Zwerge halt, ja, sie heißen nicht umsonst Zwergsterne, weil sie halt sehr klein sind und entsprechend sind sie auch nicht sehr hell. Das heißt, weiße Zwerge sieht man wirklich nur noch in unserer absoluten, unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft und, und nicht drüber hinaus. Und
0: tatsächlich gibt es weiße Zwerge in unserer kosmischen Nachbarschaft. Aber?
1: Wir kennen eigentlich kein System... Kein Binärsystem von einem weißen Zwerg zum jetzigen Zeitpunkt, wo man auch nur sagen kann, das ist eindeutig jetzt ein System, das irgendwann mal eine, eine Typ 1a Supernova machen wird.
0: Rein statistisch gesehen sollte in unserer Galaxie etwa alle 100 Jahre eine Supernova explodieren. Dennoch haben Astronomen seit Keplers Supernova aus dem Jahr 1604 keine solche galaktische Supernova mehr zu sehen bekommen.
1: Also eine galaktische Supernova wäre grandios. Man könnte die Neutrinos von dieser Supernova wunderbar beobachten. Man könnte Gravitationswellen nachweisen, die durch die Supernova hervorgerufen werden. Man hätte also völlig neue zusätzliche Möglichkeiten, Informationen dazu bekommen. Man könnte in Wellenlängenbereichen beobachten, wo man so eine Supernova normalerweise kaum nachweisen kann. Aber... Insbesondere für, für uns optische Astronomen kann das Ganze, wenn es dumm läuft, extrem blamabel werden.
0: Denn optische Astronomen untersuchen das sichtbare Licht einer Supernova. Und das wird von Gas- und Staubwolken in der Galaxis absorbiert. Findet eine Sternexplosion von der Erde aus betrachtet, also hinter einer solchen Wolke, statt, wäre davon im optischen Spektralbereich nichts zu sehen. Genau das passierte im Jahr 1680. Damals ereignete sich in unserer Galaxis eine Supernova, die niemand bemerkte. Andererseits dürfte die Sternexplosion aber auch nicht zu so nah und hell sein, denn dann wären die Aufnahmen mit den Großteleskopen dieser Erde gewissermaßen überbelichtet. Immerhin wäre der Gaststern dann mit dem bloßen Auge sichtbar, als heller Punkt am Himmel, der langsam verblasst und schließlich wieder verschwindet. Ein Beitrag von Franziska Konitzer. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.